0: Podcast über Aktuelles und Ewiges mit der Sibyl.
1: Und dem Stefan und immer einer Perspektive mehr. Hoi miteinander und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Podcast «Converse». Es ist mittlerweile die dritte Ausgabe in einer Reihe. Der Stefan und ich haben nämlich vor einiger Zeit beschlossen, dass wir mal wetten, über die sogenannte sieben Todsünde schwätzen oder auch Wurzelsünden genannt, also die Sünden, aus denen dann alles negative Verhalten erfolgt. Und wir haben schon eine geistige mit dem Neid. Letztes Mal haben wir eine körperliche mit der Wollust. Und jetzt kämpfen wir wieder zu einer geistigen, Stefan. Und da haben wir gesagt, wir reden heute über Gier Oder auch über Habgier. Genau.
0: genau. Ja, und ähm, ursprünglich hat es ja mal ähm, so Giz und Habgier zusammen gemeint. Also irgendwie ein Verhalten, das dazu führt, dass wir sozial nicht wahnsinnig angenehme Personen sind. oder?
1: <lacht> ich glaube, Giz ist tatsächlich eine Folge der Gier. Also wer gierig ist ist in den meisten Fällen auch geizig, weil wer gierig ist, der teilt ja grundsätzlich auch nicht gern, sondern will alles möglichst für sich haben und möglichst viel anhäufen. Und da ist es dann eben Erfolg davon. Es ist übrigens genau. spannend, dass die Gier etwas ist, wo in ganz vielen Märchen, Sagen, auch Voll. antiken Sagen vorkommt. Also die Gier, das ist nicht nur biblisch ähm, äh, äh, was kommt
0: dir da das als in Sinn? An welche Geschichte denkst du, wenn du hier gehörst?
1: Also das Märchen von Fischer und seiner Frau.
0: Ja genau, genau. meine Frau, die Isabel. Äh, genau, also das
1: war äh, genau. das, gewesen, was mir ja. gerade in den Sinn kam. So. Und weißt, du, was mir dann aber auch in den Sinn kam, weil mir das total eingefahren ist, als ich das als Teenager zum ersten Mal gelesen habe, der Besuch der alten Dame. Dort oh, geht es ja, ja auch ja, um die, ja, ja, ja. oder? Also, dort äh, von Friedrich Dürrenmatt, ja. wahrscheinlich alle in unserem Alter, also irgendwie der den 90er Jahr, in wo, wo, wer in den alle. 90er Jahren in die Schule gegangen ist, musste ähm, genau. «Der Besuch der alten Dame lesen. Und dort ähm, geht es ja auch darum, dass, dass die alte Dame äh, in einem Dorf eine Milliarde, glaube oder so verspricht. Also ganz, ganz viel ja. Geld. Wenn ist auf jeden
0: Fall. Ein total randständiges Dorf, wo keine grosse Entwicklungschance hat und so saniert wäre für immer. Genau,
1: und, und ähm, das Dorf kommt das Geld über, ich bin jetzt nicht mehr über die Summe nicht mehr ganz sicher, ich meinte, es war irgendwie so eine ganz, ganz hohe Summe eben eine Milliarde oder so, kommt das Dorf über, wenn das Dorf den Mann umbringt, wo sie damals geschwängert genau. hat. Ähm, genau. Und dann, was passiert... Und ich
0: mit ihr nicht zusammenbleiben.
1: Genau. Und dann, ja. was passiert in dem Dorf? Also wie gierig sind dann die Leute und was sind sie bereit, genau. für das ihnen versprochene Geld zu machen? Ungeheuer interessantes Buch, das unter tut geht. Ich denke, eine, eine, eine Gesellschaftsanalyse und Sozialstudie, wo heute wahrscheinlich eben so aktuell ist wie, wie damals was wo geschrieben worden ist also das ist mir jetzt spontan in den kommt, und dann es, aber ich weiß ich habe nicht mehr gewusst wie, wie die Sage heißt und und auch bin jetzt auch nicht recherchieren es gibt doch eine antike griechische Sage wo öpper sich wünscht dass alles was er anlangt zu Gold wird
0: ja stimmt
1: und dann stimmt, ist das nicht so. Oh, nein warte, ist das nein und dann ist verhungert ah, er ich? ja. Dann verhungert er, weil halt eben auch genau. die Nahrung ähm, zu Gold wird, was ja. er anlangt. Und, und äh, so kann er dann nicht überleben, weil Gold kann man nicht essen. Das ist ja das, das was wir genau. auch all doch auf unserem Etwi oder in unserem äh, Tagebücher aufgeschrieben haben oder irgendwie so hine drauf, auf unseren Notizbüchern kannst dich das erinnern. Wenn der letzte was das Baum, ja, wenn der letzte genau. Baum oder ja, 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 ja. wenn der letzte Fisch gefangen und so weiter, dann werdet mhm. ihr merken, dass man Geld nicht essen genau. kann. Ja. Das ist, ein, ja. ist ein, anderer, wie soll ich sagen, ein anderer Sinn dahinter, oder es zielt auf etwas anderes ab, das, das, das Sprichwort. Aber es ist auch die Erkenntnis, das ist wirklich so Geld. Gold kannst du am Schluss mhm. nicht essen.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber äh, wer Gold hat, wird am Schluss auch etwas zu essen bekommen. <lacht> Genau,
1: aber Und sonst ist
0: es noch nicht der Schluss. <lacht> man,
1: sieht, man sieht, Gier ist, ist in der Weltliteratur über alle äh, Jahrtausende irgendwo äh, ein großes, oder über alle Jahrhunderte genau. ein großes Thema.
0: Und es, es gibt ja auch ähm, so in der biblischen Tradition jetzt besonders so Lukas eine starke Kritik, ich sage jetzt mal so, an den ganz Reichen, die so gierig sind, dass sie die Armen übersäen. Also die Geschichte vom Reichen und dem Lazarus, oder? Mhm. Ähm, der, der lebt vor dem Haus, oder besser gesagt, man müsste sagen, der vegetiert dahin vor dem Haus äh, von der Reichen und hat schreckliche Ausschläge und so und ähm, stirbt dann und äh, liegt in Abrahams Schoß. Und als der Reiche dann stirbt, kommt er in die Hölle, aber gseht über zum Abraham und bittet ihn doch dann um wenigstens ein bisschen Hilfe. Und der Abraham ist dann aber ganz hartherzig und sagt, du hättest ein Leben lang Zeit mhm. Also es ist auch so eine Geschichte, wo, wo ich jetzt heute würde sagen ja, das äh, würde ich jetzt sagen, geht so im Bereich von der schwarzen Pädagogik. Mhm. Das ist jetzt nicht etwas, was mhm. ich meinen Kindern würde erzählen würde. Und ich selber finde es ehrlich gesagt nicht so gut. Ich bin eh kein Lukas-Fan bei dem ganzen Zeug. Aber es hat auf jeden Fall ganz sicher immer wieder dazu Geführt, dass Menschen ähm, haben Angst vor vor irgendeinem Höllefeuer und Reichtum etwas war, wo man sehr, sehr kritisch gesehen auch immer wieder im Christentum.
1: Ja, also das, das denke ich, da gibt es wirklich verschiedene Verse dazu und, und es ist sicher auch die Frage, was unter Umständen der historische Jesus da äh, von, von, von ihm ist, was er da dazu gesagt hat, weil da gibt es schon explizite Äußerungen, die wo, wo, ähm, überliefert worden sind, dass das halt äh, eben, wir kennen das alle mit dem Kamel und dem Nadelöhr, oder? eher das Kamel durch das Nadelöhr, als dass ein Reichen in, in den Himmel kommt. Ähm, ja. Ich meine, so die Vers brauchen immer eine, eine, eine Auslegung, das ist klar, das darf man nicht ja, jetzt ja. einfach so verstehen. Ähm, aber es gibt schon immer wieder Äußerungen dann auch beim, beim Paulus, wo, wo heissen, ähm, dass, dass, dass das, Himmel, also das Himmelreich irgendwo für die, für die Reichen schwierig zu erreichen ist. Und
0: ja, aber ich, ich finde es ganz wichtig, dass wir dort mal darüber reden, warum das eigentlich so sein sollte. Weil, weißt, ich glaube, es gibt so ein großes Missverständnis, und das ist so, wer Wohlstand hat und viel Geld kann eigentlich, ich sage jetzt so platt, religiös gesehen oder christlich gesehen oder whatever, keine gute Person sein. Und das ist etwas, was ich entschieden nicht glaube. Nein. Ich glaube nämlich, no. dass gerade äh, jetzt die Todsünde äh, sehr, sehr clever ist, wie sie Giz und Habgier zusammenzählt. Und das sind ja eigentlich zwei Sachen, die kommen überhaupt nicht vom einem Reichtum oder vom einem Wohlstrichstand her, sondern eigentlich vom einem ganz, ganz tiefen Gefühl vom Mangel. Also, warum bist du habgierig? Äh, wenn man sich jetzt so eine Situation vorstellt, man hockt um einen Tisch und es gibt irgendwie eine Tavolata. Also, warum könnte man habgierig sein? Weil man nicht schnallt, dass die immer wieder essen bringen. Es, es hat überhaupt keinen Sinn, gierig zu werden, wenn du weißt, dass es genug hat. Mhm. Also das Gefühl, das dazu führt, dass man ähm, gierig ist und gitzig wird, ähm, muss irgendwie damit zu tun haben, es gibt wenig für alle. Ich muss schauen, dass ich irgendwie mit Teil bekomme. Sonst bin ich die Person, die abgehängt ist, die Mangel hat, die leidet. Mhm. Und ich glaube, das ist, das ist wie das Schlimme hinter dieser Idee ähm, von einem Reichtum oder von einem Anhäufen von, von Reichtum, das nicht gut ist, dass es eben eigentlich gar kein Wohlstand ist, sondern ein permanentes Gefühl von einem krassen Mangel, den man erlebt.
1: Mhm, mh. Das hat ja der Gandhi mal gesagt, oder? Also, es gibt genug für, für Bedürfnisse, wo, wo da sind auf der Welt, aber es gibt eben nicht genug für die Gier, wo da ist auf der Welt. Also, mal zu erkennen, eigentlich, würden wahrscheinlich sehr, von sehr vielen Menschen Bedürfnisse befriedigt werden, wobei das natürlich, wissen wir alle, auch so nicht stimmt, oder? Also es gibt leider, leider immer noch Menschen, die in verschiedenster Hinsicht ganz gewaltige, äh, gewaltigen Mangel leiden. Das ist dann irgendwo Tragik, ähm, von dem, dass es ja tatsächlich für, für alle vorhandenen Grundbedürfnisse genug gibt, wenn es, ist die Frage von der Verteilung. Ich finde aber Gier, oder wenn du jetzt das beschrieben hast mit dieser Tavolata, ich meine selbstverständlich, wenn es ums Nackt und Überleben geht und es hat einfach ein kleines Stück Brot dort und der, der das ergattert, ähm, der, der hat nachher äh, wieder, wieder Kraft, äh, um noch ein bisschen weiterzuleben und alle anderen verhungern, dann müssen wir nicht darüber reden, dass wahrscheinlich hier da wir alle würden, mit aller Kraft, dass immer beim Überlebenstreiben, wo wir das letzte Mal davon geredet haben, versuchen, das, das Brot mhm. zu ergattern. Wenn es aber einfach darum geht, es hat eigentlich relativ viel, und jetzt schöpfe ich mir mal für meine Bedürfnisse und, und vielleicht sogar über die hinaus, dann finde ich, hat diese Art von Gier auch mit mangelnder Wahrnehmung der Bedürfnisse der anderen zu tun. Also, dass ich nicht realisiere, ich sitze an einem Tisch, wir haben alle Hunger, wir möchten alle etwas essen und wir müssen doch zuerst einfach mal schauen, dass alle etwas überkommen. Also, ich finde, das Fokussieren auf die eigenen Bedürfnisse ähm, ist auch ein, ein Egoismus, ähm, wo... wo die auf eine gewisse Empathielosigkeit schliessen lässt, die ich grundsätzlich schwierig finde im Miteinander, wenn jemand so ein Verhalten mm. an den Tag legt. Und zum Beispiel auch, ja, Habgier oder Gier ist ja eines der Motiven, bei ein Tötungsdelikt als Mord qualifiziert. Also wenn ich
0: jemanden genau. töte,
1: will ich ähm, dem sein Vermögen wette.
0: Dann ist das ein niedersmotiv, Motiv, dann ist das, ein nieders
1: Motiv, das Tötungsdelikt unter Umständen, ich glaube, es braucht dann schon ein paar andere Sachen, die zutreffen treffen. ich glaube, ich besonders grausam Tötungsart und so, aber das qualifiziert das als Mord, weil das wirklich zeigt, dass wenn ich einfach nur, will ich noch mehr wette, will ich mich wette bereichern möchte, anderem etwas wegnehme und der sogar zu Schaden kommen lassen, durch das, dann ist das wirklich ein, ein sehr niedersmotiv Motiv, ein sehr ein verachtenswertes Verhalten.
0: Ja. Ich, ich verstand das. Ich, ich frage mich einfach, ob wir dort nicht gesellschaftlich oft etwas so ins Zentrum rücken, wo vielleicht gar nicht so der Grund ist für Gier oder für Habgier. Also ähm, Du hast jetzt gesagt, mangelnde Empathie. Ich glaube tatsächlich, dass das stimmt. Aber meine Frage wäre noch ist, was ist denn die Wurzeln von dem? Also warum ist jemand nicht fähig, zu um mehr Empathie? Oder warum kann jemand das nicht wahrnehmen? Und dort glaube ich, das hat tatsächlich ganz viel so mit Muster zu tun, die eigentlich Angst sind am Schluss. Also es ähm, klingt jetzt so absurd, aber ich glaube, dass jemand, der keine Giergrenze hat, also der irgendwie immer mehr muss haben, gar nie die Erfahrung gemacht ähm, genug zu haben oder sicher sein oder safe sein und dass das eigentlich nicht eine freie Wahl ist von ich finde es toll auch noch die nächsten äh, 12 Millionen irgendwie anzuhäufen sondern ich glaube tatsächlich dass das wie es gefangen sie ist in einer Angst drin und, und in einer negativen Zukunftserwartung und im einem zu geringen Vertrauen an die anderen, die sowieso nie solidarisch wären mit mir und mir hilft eh niemand. Und so. Also so, ich, ich glaube, dort kommen ganz viele Sachen zusammen, die eigentlich gar nicht souverän sind oder ähm, berechnend oder so, sondern tatsächlich sehr stark so Triebe sind von, von Furcht.
1: Das glaube ich auch. also wenn Alles Verhalten kommt von Haltung. Oder? Also mhm. unsere Haltung, die wir haben, definiert unser Verhalten. Und ich glaube, hinter einem, hinter einem gierigen Verhalten steht eine Haltung, wo Dankbarkeit keinen grossen Platz hat. Ähm, oder eine undankbare Haltung und auch ein, ein, eine Haltung, die Genügsamkeit nicht kennt. Also ich glaube, ja. ähm, das, was vor Gier schützt, vor einem gierigen Verhalten, ist, wenn man Dankbarkeit Lebt, wenn man in einer, in, einer, in einer Haltung lebt, die von Dankbarkeit prägt ist und auch von Gemü oh, ja. Gemüksamkeit. Und ich glaube übrigens, beides kann man auch ein Stück weit einüben. Also mhm. selbstverständlich ist immer auch die Frage, ja, oder was, was hat man für eine Persönlichkeit, wie, wie ist man aufgewachsen? Das ist ja immer ein... ein wenn äh, Mami und
0: Papi die Rechnung ja, nicht im Griff hatten, und, man... und, und, ja, und
1: wie viel Aufmerksamkeit ist mir zuteil geworden, über was habe ich mir Aufmerksamkeit mhm. verschafft, wann bin, ist mir Wertschätzung entgegengebracht worden, oder bin ich als Person wertgeschätzt worden oder habe ich immer ja. etwas müssen leisten, damit ich mir die Wertschätzung verdienen musste. All solche Sachen spielen, ja dann, äh, oder haben, spielen eine grosse Rolle für die Haltung, mit der wir durchs Leben okay. gehen. Aber gleich glaube ich, ich, ich behaupte jetzt, du und ich sind beides keine besonders gierigen Menschen. Wir sind sicher keine geizige Menschen. Also das kann ich, kann ich auf jeden Fall über hm. dich sagen. Das habe ich genug Würde ich mal erfahren, auch sagen, ja. dass du kein geiziger Mensch bist. <lacht> Wir tun aber auch aus einer sehr privilegierten Situation heraus genau. nicht gierig und nicht geizig sein. Das muss man schon auch dazu ja. sagen. Oder? Wir sind äh, da, dadurch auch, auch privilegiert. Es ist natürlich einfach zu sagen, ja, ich bin nicht gierig, ich bin nicht geizig, wenn man schon in einer. Ähm, im Rahmen des Mittelstands ähm, eine äh, materielle Situation ist, dann, dann ist das ein bisschen einfacher zu leben. Aber ich glaube trotzdem, auch aus so einer Position raus kann man Haltung, äh, Dankbarkeit und Genügsamkeit als Haltung immer wieder einüben. Also was ich zum Beispiel wirklich mache, regelmäßig mache, ist, dass ich mir am Ende des Tag kurz Zeit nehme und sage, für was bin ich eigentlich alles dankbar. Oh, cool. was, ist alles, ja, genau, was ist alles gut mhm. in meinem Leben, wenn man das so will sagen? Mhm. Oder einfach, für was bin ich dankbar? Und das wirklich ganz explizit in meinem Kopf formulieren. Für mich jetzt mit, mit meiner ähm, religiösen Haltung ist es dann ein Gebet, oder? Dass, ich, dass ich Gott danke ja. für all das, was, eben, wofür ich dankbar bin. Und das wirklich immer ja. wieder formulieren. Und ich behaupte, das Gebet verändert mich selber. Also das verändert irgendwo ja. meine Haltung, oder verändert das. hat einen Einfluss auf die Haltung, mit der ich durchs Leben gehe. Und ich glaube, das kann, ja. man, das kann man ein Stück weit so einüben. Und das Gebet kann da ein probates sein, um so etwas
0: einüben. Das, das glaube ich auf jeden Fall. Ähm, ich, ich denke wirklich, ähm, das, was du sagst mit der Dankbarkeit, das ist so ein echter Schlüssel. Und auch der hat aber wieder so eine Falle drin. Ich weiß gar nicht, ob du von dem hast gehört hast. Es gibt irgendwie so in der New Age-Bewegung und in der Esoterik gibt so mega die Idee, dass du Sachen durch Dankbarkeit manifestieren kannst. Okay. Also, so Kann ich die nicht. bekannte Bestseller dazu, ich habe mit dem Manu darüber geredet, mm -hmm. habe ich ausgeglaubt, ist von der Rhonda Byrne. Die hat The Secret geschrieben. Und es ist wirklich mega scheiße also muss musst es gar nicht lesen. Ähm, der Grundgedanken ist einfach so, wenn du, sibyl gerne ein großes Haus hättest, wo du wohnst, mit einem Swimmingpool, mhm. dann brauchst du nicht einen Bausparvertrag oder ein tolles Erb oder sonst irgendwie gesellschaftliche Privilegien, sondern du musst einfach jeden Tag dafür danken, dass das Universum dir das gibt. Und dann bekommst du es. Mhm. Und ich, ich finde das eben so perfid, weil Fiesen ist, dass es nicht ganz falsch ist, was sie sagt. Weißt? Ich meine, mit dem falsch ist, dass es einen kausalen Zusammenhang gibt, dass du irgendwie das Universum manipulieren Das ist wirklich Bullshit. Das stimmt nicht. das wird das Haus nicht geben. So. Aber das, was eigentlich eben richtig dran ist, und ich glaube, darum sitzen so viele Leute dieser Lüge auf, weil es eben tatsächlich auch ein Kernwort hat, ist, dass man echten Wohlstand am krassesten erfährt in der Dankbarkeit. Mhm. Also, dass du genug hast, mhm. dass das Leben schön ist, dass du geliebt bist, dass du sicher bist. All das erfährst du, eben, wenn du dankbar bist. dafür. Und, und der, der Unterschied ist jetzt aber quasi, ähm, jedes Ding ist so wie ein, äh, ein Zauberstab. oder Also ich sage einfach Merci für eine neue Ferrari mit der Nummer so und so. Ähm, das, das klappt nicht. Aber das echte Gefühl, das wir, aus, also wo, wo wir können in uns finden können, das wirklich strahlt darüber, dass etwas da ist. Ich glaube, das hat echte Kraft, die ähm, wo, wo uns verändert, die aber irgendwo auch hilft, das, was um uns herum ist, ähm, noch wie anders nehmen und, und zu verwandeln.
1: Ich finde, in dieser Einübung von Dankbarkeit hat es auch nochmal neben dem jetzt für mich also, um es jetzt klar zu sagen, esoterischer Bullshit, wo du mir da jetzt äh, erzählt ja. hast, ähm, hat es noch ein anderes problematisches <lacht> Moment drin. Und zwar dann, wenn man so, das ist so ein die Think-Positive-Bewegung, die es ja auch gibt, oder? Also halte dich einfach auf genau dem, was positiv ist und fokussiere dich auf das und so. Das finde ich, ja. find ich problematisch und finde ich übrigens auch unchristlich. Ähm, weil ja. Der Fokus auf das, oder darf benennen von dem, was nicht gut ist, was traurig ist, was wo, wo, ähm, wo schmerzhaft ist, ähm, das, das muss auch können sein Also Ich finde, es darf nicht so billig werden. Ja, schau doch einfach, für, für was alles du kannst dankbar sein Das ist nicht die Meinung. Sondern ich find, darum sage ich, das Gebet ist für mich eben ein gutes Mittel, weil dort hat er Klagplatz. Zum Gebet gehört für mich immer ja. auch, dass Klagplatz hat. Oder? Mhm. Aber man könnte vielleicht ein ressourcenorientiert argumentieren und sagen, wenn ich die Klage, wo wichtig ist, habe mhm. zum Ausdruck bringen konnte, kann es helfen, gleich zu schauen, und was ist jetzt gut, gibt es etwas, was gut ist, mhm. für was mhm. bin ich doch dankbar. Und das meine ich ja. nicht als billiger Trost. Vielleicht ist ja. auch manchmal Zeit, da nur zu klagen. Also ich finde, auch das ja. muss Platz haben. Es muss je, nicht jedes Gebet als Dankgebet enden. Ich finde, das Gebet kann auch einfach mal nur eine Klage sein. Ohne Lösungsansatz. Ohne ja. ressourcenorientiert zu schauen, wo bin ich aber immer noch gehalten. Ich finde, auch das darf sein. Wir dürfen auch mal nur klagen. Auch das ist nämlich mhm. heilsam. Über das haben wir ja auch schon ein paar Mal geredet. Aber ich glaube, bei der Klage längerfristig nicht stehen bleiben, da kann es wirklich helfen, auch wieder zu schauen, gibt es dann etwas, für das ich auch dankbar bin.
0: Ja, voll. Und ich, ich finde es eben so entscheidend, weißt, dass du gerade auf ein Einüben, auf eine Praxis verweisst damit. Oder ich, ich bin immer super skeptisch, sobald das Ganze irgendwie kognitiv funktionieren sollte. Also, sobald es irgendwie so geht, okay, Sibyl, du bist jetzt irgendwie enttäuscht, dass das und das nicht ist, aber schau doch mal, es gibt auch das und das, ist das nicht toll? Das, das finde ich alles immer Bullshit. Mhm. Das, das heißt einfach, ich nehme die nicht ernst, ich relativiere, was du sagst. Es ist irgendwie, letztendlich hast du jetzt nicht einmal mehr Platz, mit dem, ähm, dass, dass du kannst sagen kannst, wo du einen Mangel hast, wo, wo du leidest. Oder? Mhm. Das, von dem halte ich gar nichts. Was ich aber wirklich glaube, was ähm, ein Leben und eine Haltung kann ändern ist, dass man einfach mit der Praxis anfängt. Also, du hast es vorhin so gesagt, bei dir ist das ein Gebet. Und ich glaube auch, für, für Leute, die jetzt gar nicht beten würden beten oder die sagen, nein, nein, ich mag hier irgendwie an einen Gott richten, oder so, ist das ein echter Gamechanger. Ähm, das, das Gefühl von der Dankbarkeit und sich auch nur für etwas einen Moment zu spüren. Mhm. Weil ich glaube, wenn, wenn wir immer auf der Ebene vom Kognitiven bleiben, dann müsste man eigentlich immer sagen, hey, wir werden mega verarscht. Oder? Also Dann musst du irgendwie nerven, dass du Steuern zahlst, obwohl es so super Reiche gibt. Und dann kommst du immer in so eine Neidkultur rein und letztendlich für füttert das so also der kleine, habgierige Kobold in uns und macht uns gitzig und, und grusig. Und, und ich glaube, so Freude und Dankbarkeit ist, ist eigentlich eine, eine Kraft wenn wir sie wirklich spüren. Also das Schlimmste ist eben, wenn wir uns einreden, dass wir auch noch dankbar sein oder Dem wird es ganz, ganz schwierig. Dem wird es ganz fiss. schwierig,
1: genau. Mhm. Aber,
0: aber ich glaube darum, dass, dass wir fast alle, fast immer, eigentlich für etwas dankbar sind und dem einfach wie zu wenig Platz geben. Und ich meine nicht Dankbarkeit im Sinne von ähm, das ist zwar alles blöd, aber ich habe ja das, darum ist es doch fair. Nein, ich meine, es kann auch in ganz unfairen, blöden Situationen irgendetwas geben, wofür man dankbar mhm. ist.
1: Ich hänge noch an dem, was du vorher gesagt hast, mit der Reichen und auch der Skepsis gegenüber der Reichen, die sicher in den biblischen Text da ist. Ähm, und, und an dem Begriff Dankbarkeit, also für mich gibt es da noch einen Gedanken dazu. Dankbarkeit, da ist Demut nicht fern. Und wer mhm. regelmäßig unseren Podcast hört, worüber wir uns sehr freuen, weiß, dass das, das, das ein das, Lieblingswort das, ist. Das, dass es das, <lacht> das Lieblingswort sicher von mir ist. Und ich glaube, ja, du, genau, glaub, du bist dem auch mhm. sehr zugetan. Und ich glaube, das ist eben etwas Entscheidendes, auch in Bezug auf eigene Richtung. Ähm, Demut. Also jeder Mensch, der mhm. Und wir reden jetzt mal vom materiellen Reichtum. Es gibt ja noch ganz einen anderen Reichtum. Ähm, der materielle Reichtum, jeder Mensch, der Wohlstand hat, der irgendwie es zu Wohlstand gebracht hat oder mit Wohlstand auf die Welt gekommen ist oder wie auch immer, jeder Mensch, der, der materiell etwas zur Verfügung hat, der viel Geld hat, hat in meinen Augen wirklich demütig zu sein. Weil niemand von diesen Menschen kann sich auf die eigene oder wie soll ich sagen finde es problematisch, wenn jemand mit der Haltung durchs Leben geht, ha, also das habe ich mir dann alles selber erwirtschaftet, oder? Selbst ja. wenn das vielleicht mag sein. Also nehmen wir eine äh, vielleicht auch umstrittene Figur, jetzt muss ich schnell an seinem Vornamen umstudieren ich glaube, er heisst Jürg Marquardt, oder? Der ja. ist so in den 90er-Nullerjahren ist er ab und zu noch mit seinen verschiedenen mittlerweile ist es glaube schon lange die gleiche sehr schöne Frau ähm, auf der Klatschseite gsi aber der ist ein Verleger wo glaube ich ähm, sich wirklich das 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 äh, das, das, das Verleger ich wollte jetzt nicht von einem Imperium reden aber einfach das wo er sich erarbeitet hat hat er sich glaube wirklich selber erarbeitet, also, das ist niemand, der mhm. das so in, in, ähm, in die Wiege gelegt wurde, sondern er mhm. hat da, ich kann mich erinnern, dass meine Mutter mir mal erzählt hat, wie er noch wirklich als junger Mann durch die Zugtour gegangen ist und die Zeitungen verkauft hat und so. Also, ähm, oder man könnte auch äh, so Gründer nehmen wie Möbelpfister oder, also, der Pfister oder Fust mhm. oder so. Also, wirklich so die, die, wo da ein Eisgeschäft aufgemacht haben, das nächste aufgemacht haben. Natürlich haben die, die meisten von denen auch sehr viel Geld an der Börse verdient, aber da kommen wir in einem Bereich, wo ich mich selbstverständlich viel zu wenig damit auskenne und darum auch besser nichts dazu sagen. Aber ich meine, gleich auch jemand, der sagt, ich habe mir das tatsächlich selber erarbeitet, ich habe mir das selber ja. aufgebaut, darf einfach nie ausblenden, dass ganz, ganz viel sicher auch zufällige, ähm, Glücksmomente dazu beigetragen haben, oder glückliche Umstände dazu beigetragen, haben, dass denn das so gelungen ist. Also dass man das Gefühl hat, jeder ist sein Glücksschmied und jeder, der will, schafft es doch zu Reichtum, wenn er will. Ja. Das ist einfach so unglaublich fest ausblendet, wie die realen Strukturen sind und, und was es da alles dazu braucht, dass das wirklich gelingt. Ähm, also ich finde auch, jemand, wo sich das so erarbeitet hat, hat entsprechend demütigt sein und darf nicht außer Acht lassen, wie viel Glück das es braucht hat, auch wenn ich nicht will, ähm, in Abred stellen oder auch nicht klein reden, dass da sicher sehr viel in verschiedenster Hinsicht investiert die in Arbeitsstunden hinter steht und auch sicher eine gewisse, eine gewisse Risikobereitschaft und so weiter. Aber ich finde, auch so Menschen haben demütig zu sein, dass das gelungen ist, weil ganz vielen andere, die mit der gleichen Risikobereitschaft das gemacht haben, mit dem gleichen Arbeitswillen gemacht haben, ist es halt nicht gelungen und nicht immer nur, weil die Idee ja. dümmer war, sondern weil halt einfach halt Umstände andere waren. sind. Also ich finde, jeder Mensch, der zu Reichtum geschafft hat, hat demütigt Und dann nur noch ein Satz dazu: Wir wissen alle, die, gerade, wenn wir in Deutschland die reichsten Familien anschaut, sind das immer Familien, wo, wo, das, wo, wo die wo der Reichtum schon eben seit Generationen in dieser Familie mhm. ist. Also die meisten reichen Menschen haben ihre Reichtum geerbt. Das ist auch noch etwas. der ja, haben sie klar. nicht selbst erwirtschaftet.
0: und Es gibt auch Untersuchungen, die zeigen, dass irgendwie knapp oder nein, so, sogar etwas über 90 von dem, äh, was, was wir das Gefühl haben, das wir geleistet und erreicht haben, äh, wirklich von Umständen und anderen abhängig sind, die uns umgeben. Ähm, man kann natürlich sagen, es gibt Leute, die haben hervorragende Sachen geleistet und ich wollte das gar nicht schmälern, man müsste sich dann einfach vorstellen, wäre das gegangen in einem Land, wo nicht ETH steht, oder wo keine Rechtssicherheit hat oder genau. wo du keine Schulpflicht hast etc. Pp. Also es, sind, es sind so viele Faktoren und wenn man das zu Ende denkt, merkt man, dass niemand von uns einfach alleine der Superstar ist, sondern dass wir irgendwie alle ganz fest angewiesen sind auf andere, die dort mitspielen. Und dass es bei ganz vielen Sachen, wo Menschen Geld gewöhnen oder machen, auch solche gibt, die es verlieren. Mhm. Jetzt, äh, von, von dem her bin ich ganz bei dir. Was, was ich einfach sehe, ist so, die Idee, jemand hat, demütig zu sein, die, die stimmt. Oder? <lacht> ja, aber, aber ich glaube, <lacht> sie, sie ist mega schwer ja, umzusetzen. Sieg also, ähm, äh, mal demütig, <lacht> ist, ist zwar irgendwie gut, um zu sagen, hey, du kommst mir ein arrogant und abkoppen über, aber ich weiss nicht, ob das wirklich etwas in Gang setzen kann, um das nachher zu werden. Und das, das finde ich so toll bei diesen sieben Todsünden, dass man ja immer eine Tugend hat, die mhm. dem gegenübergestellt ist. Und meine These wäre, dass bei Giz und Habgier ähm, die Tugend, die dem gegenübergestellt wird, nämlich Caritas, äh, eigentlich wie das Mittel ist, äh, um Giz und Habgier zu bekämpfen. Also äh, Caritas meint eigentlich Liebe, könnte man es übersetzen, aber ja nicht irgendwie eine Liebe, die jetzt auf Gefühl äh, basiert, also so, sich zu jemandem hinzogen fühlen oder ähm, erotisch angezogen ziehen oder so, sondern Caritas meint meint wirklich so eine wohltätige Liebe und ich, ich glaube das ist ganz ähnlich wie mit dem was du vorher bei Dankbarkeit hast gesagt ich glaube wenn wir jetzt vor drüber anfangen, sollte rede dieser der Bettlerin Geld geben oder sollten wir dort Geld spenden oder so, dann können wir sofort in ein riesen Theorieding wo man sich irgendwie muss fragen was müsste der Staat leisten ist das nicht etwas das sowieso einfach müsste organisiert sein müsste? es kann doch gar nicht sein dass dass wir das jetzt auch noch äh, unterstützen solche Lebensformen etc wie die äh, müsste es doch gar nicht geben und so aber wenn man glaub, einfach sagt, nein, ich lasse mich von dem leiten, was in mir drin ist und probiere, so etwas wie wohltätige Liebe zu praktizieren. Manchmal vielleicht sogar gegen meine erste Intuition. Oder ich probiere, ähm, es Trinkgeld zu geben, das wirklich Freude macht. Oder ähm, ich probiere, nächstes Mal beim Surprise, auch wenn ich es nicht lesen will, einfach eins mitzunehmen. Oder so. Ich, ich glaube, das setzt etwas in einem selber in Gang, das irgendwie hilft, insgesamt so von Angst zu Liebe, von Egoismus zu Bewusstsein. Weißt du? Also einfach die Schiffe, die theoretisch mega schwierig und diskutabel sind. Ich, ich glaube, das hilft, das auf einem praktischen Weg äh, in Gang mhm. zu setzen, oder? was man sonst theoretisch alles könnte zerreden mhm. und in Zweifel ziehen
1: und ich glaube, das, das bedingt eben, dass ich mir wieder bei dem Begriff Empathie, dass wir einfach schauen, dass wir irgendwo es möglich machen, dass wir möglichst, halt also jetzt Kind zu empathischen Menschen erziehen. Weil ich glaube, dass du karitativ bist, ähm, braucht auch, dass du dich berühren lässt, dass du dich vom Leid von anderen ähm, berühren lässt, von der Not der anderen berühren lässt, dass du dich überhaupt berühren lässt von anderen Menschen und bis es ihnen geht. Das kann sicher dazu führen, dass du im Rahmen deiner Möglichkeiten karitativ handelisch oder eben so ja. in dem dass ich mich jetzt einfach oder wenn ich jetzt da eine Bettlerin gesehen und ich, berue, ich bin berührt von dem wie sie da ist dann gebe ja. ich etwas ohne groß nachzudenken was ist dafür ein genau. System dahinter sondern ich lasse mich in dem Moment berühren und hilfe in dem Moment dass ich mir ja beim herzigen Samariter oder einfach im Moment Not erkennen helfen sich berühren lassen. das ist für mich das eine und das andere was du gesagt hast mit dem, dass man natürlich niemand kann, zu dem verpflichten kann. Da hast du vollkommen recht. Ich glaube, aber wir können uns halt um es letztendlich auch politisches System bemühen, wo Menschen, wo viel Geld haben. Ähm, und das haben wir ja. ja auch, das haben wir, also, ja, sagen wir es so, mit ein paar Schlupflöcher, was es noch zu äh, stopfen gibt, haben wir es ja auch durch, durch unser Steuersystem, dass, dass Menschen, die viel Geld haben, auch verpflichtet sind, viel zu zahlen für, für das Gemeinwesen. Ähm, ich glaube, das, das ist etwas, wo wir immer wieder anschauen müssen. Also, viel Geld heißt auch viel Verantwortung, heißt letztendlich auch eine Verantwortung für die Gemeinschaft. Weil, du hast es vorher selber gesagt, oder? De, der Reichtum ist immer auch auf dem von der Gemeinschaft erwirtschaftet worden und ja. darum geht damit auch eine, eine große Verantwortung einher. Was man schon auch muss sagen um jetzt da nicht zu viel, also ich finde auch, man muss wirklich nochmal Wohlstand, bringt Verantwortung mit sich, muss aber auch sehen, dass ganz, ganz viele sehr ähm, reiche Menschen sehr viel Gutes tun auch mit ihrem Geld. Also das gibt es wirklich auch. Also ja. so eine Grundskepsis gegenüber ja. äh, Wohlstand gegenüber Menschen, die viel Geld haben, die finde ich nicht immer angebracht, weil es gibt wirklich auch viele Menschen, die viel machen mit ihrem Geld.
0: Ich, ich habe vorher gerade gemerkt, dass du gesagt hast, unsere Kinder äh, zu dem Erziehen oder so zu einer Großzügigkeit oder äh, ja, so zum eine Caritas denken oder was auch immer, habe ich so wie gemerkt, mir ist das letzte gerade andersrum gelaufen. Ich ähm, muss ich so sagen, wir bestellen ab und zu Essen heim. Und ähm, das kann man so unter anderem auch über einen Lieferdienst machen, der ist äh, im Moment gerade Taxis verdrängt. Aber die bringen auch Essen. Und da gibt es eine App und du kannst nachher ein Trinkgeld noch geben. Also mit also so U viel Prozent mit oder R so R okay? viel oder so. Genau, mhm. genau das, ja. Und äh, dann hat der Theo das gesehen. Theo ist 8 und hat gesagt, hey Papi, wieso hast du jetzt hier nichts gegeben? Weil er weiss, dass ich im Restaurant etwas gebe, oder? Dann habe ich ihm erklärt und gesagt, ja weißt du, das ist die Art von Firma, wo, wenn wir das alle machen, fangen sie einfach an, die Leute noch schlechter zu zahlen, als sie es jetzt machen. Also das ist wirklich so meine Überzeugung, das glaube ich echt. Also wirklich, ich habe dort null Vertrauen in die Firma. <lacht> ähm, und, und darum mache ich das nicht. Und dann ist, äh, das Essen gekommen. Und wir, wir, sind das, äh, Und dann war er richtig entsetzt, g'si, dass ich dem, der das geliefert hat, auch nicht auf die Hand das Trinkgeld ha gegeben Er hat gesagt, das hat ja die App gar nicht gesehen, Mann. Und jetzt ist immer, wenn wir hier bestellen, geht er einfach sofort ab. Und ich hatte es das letzte Mal gesehen, als ich ihm so nahe bin. Ähm, der nachher bin. Dann nimmt er dann wirklich etwas aus seinem Kessel und gibt yeah. das als Trinkgeld. Und das ist für mich ist das wirklich so etwas gewesen, wo ich halt dachte, hey, wie kaputt bin ich, dass mein Kind sessen holen muss, weil es irgendwie merkt, der Papi gibt kein Trinkgeld dort. Oder? Und das ist dann echt so, weißt, ich, ich würde zu immer sagen, ich bin nicht gitzig oder so, aber so bei dem ist es irgendwie wie zu distanziert. Ich habe so wirklich keine Beziehung dazu, weißt, du, zu den Leuten, die wo, wo das nachher bringen. Es klingt jetzt ganz komisch. Und habe dann gemerkt, krass, also wenn mein Kind das kann haben kann, ähm, dann könnte ich das eigentlich auch entwickeln. Oder?
1: Ja, aber ich würde sagen,
0: ich, ich immer noch nichts über die App geben, aber, aber äh, also, wenn das ich nächstes das nächste Mal live stelle, bringe ich etwas Aber es
1: sind doch jetzt ganz viele unterschiedliche Komponenten drin. Also das eine ist ja, warum du über die App nichts gibst. Das hat ja einen ein Grund. Und das finde ich oder? Also also das noch ist wie, dass noch <lacht> ja. Den de, de Kindern, die Beispiel auch in Berlin oder so, können nichts gibt, weil wenn man ihnen ja. Geld gibt, schicken die Eltern sie nicht in die Schule. Dann funktioniert das weiter genau. und solange die Geld überkommen, genau. Ähm, sind die super äh, zum Betteln da und, und können nicht in die Schule gehen. Oder? Und erst, wenn, wenn die Kinder Voll. konsequent nicht mehr überkommen, dann sehen die Eltern, es lohnt sich nicht, die Kinder loszuschicken. Also schicken wir es ja. in, in die Schule. Das ist ja also das, was ich jetzt höre über, warum gehst du bei der App nicht. Und das andere ist ja, irgendwie sehr schön von dem Sohn und würde ich sagen, hast du ihn ja wirklich schon zu einem sehr empathischen Mensch. Ich würde sagen, erzogen, aber ins Leben so, auszugleiten. Ich glaube, es
0: ist eben wer erzieht, wen <lacht> bei uns, weißt du? Ja, aber so
1: gut, das ist ja hoffentlich immer ein Miteinander. Also wir lassen uns ja hoffentlich ja, auch immer ja, von genau,
0: dem
1: beeinflussen und das ich prägen, auch. was unsere Kinder mit uns machen. Ja. Sie sind ja auch ein wunderbarer Spiegel. Ähm, also das, äh, ich, ich glaube, look, Grundsätzlich, oder wenn man es, es jetzt so ganz theologisch sagen, jeder Mensch, <lacht> das sehr fromm, Achtung, jeder Mensch schaut uns jetzt ja letztendlich immer auch Jesus an, oder? Also, mhm. jeder Mensch, der uns begegnet, wenn wir jetzt wirklich ganz christlich sagen, ist immer auch, ähm, erinnert uns daran, dass das eben ein Mensch ist, mit der, und das ist für mich das Bild von Jesus, wo uns da drin anschaut, der mit der genau gleichen Grundbedürfnis durchs Leben geht. Und... Ähm, mhm. wo wir nicht oder sehr wenig dazu beiträgt haben und das ist meine tiefste Überzeugung, dass ich die bin, die vorbeiläuft und mir kann überlegen ob ich die Surpreise kaufe oder nicht. Und dass ich nicht die Person bin, die die Surpreise verkauft. Ähm,
0: und dass mega wenig fehlt, dass es sich ändern Das wollte
1: ich gerade sagen. Und da hatten wir also. mal... Ähm, Teils Heilsarmee war, meinte ich, eine geniale mhm. Kampagne. Ich finde es eine der besten Kampagnen. Mega mit gut, diesen geteilten ja. Gesichtern. Auf der einen, genau. es war der gleiche Mensch, ja. war, aber einmal war es ein Gesicht, das von Armut, von Sucht, von am Rand der Gesellschaft, genau war prägt vor all dem, ja. und und das andere Mal ist es, äh, es die Gesichtshälfte die man gemerkt hat, auch ähm, über auch in verschiedensten Hinsicht zu sich selber Sorge tragen. Und das glaube ich auch, dass, dass, man, dass, dass es von der einen Gesichtshälfte zur anderen geht und zwar von der ja. von der Pflegten zu der Verlebten, also Verletzten mhm. zu der zu der, von der schwierigen Seite des Lebens das kann uns allen passieren und schneller, als wir meinen. Da bin ich ganz ja, sicher. Ja. Und ich glaube einfach mal, dass, 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 dass man mit, mit dieser Haltung, wo letztendlich auch eine gewisse Demut in einem ähm, oder eben eine Dankbarkeit für das, was man hat, wenn man mit dieser durchs Leben läuft, ich glaube, dann ist man tatsächlich recht gut geschützt vor einer Gier, wo ja letztendlich auch für einen selber ungeheuer um, unangenehm ist. Es ist wie beim Neid. Neidisch sein ist ja. das Gefühl, das, das spüren wir körperlich, weil es, es ist auch ein negativ mhm. körperliches Gefühl ist. Und bei der Gier ist es ja. sehr
0: ähnlich. Das ist ja genau das Fies. Wenn du neidisch bist, dann fühlst du dich ungeliebt. Wenn du gierig bist, fühlst du dich arm. Das ist eigentlich letztendlich immer das Ding. Das, das, das ist sind wahrscheinlich so ähm, die Todsünde, wenn wir jetzt so was sagen, was ich äh, wahrscheinlich schon allein durch das ausmerzen lassen, dass Menschen gar nicht so wend leben, wollen, hoffe. Ich. Hey,
1: das <lacht> ist das wunderbar schön. Hey, wir sind am Ende
0: okay. der Zeit. Ja, wir sind am Ende der Zeit, zivil. Ähm, Hast du noch ein grosses Schlusswort?
1: Gar nicht. Ich finde, du hast das wunderbar gesagt mit dem Satz, was es eben bedeutet für einen selber. Wenn man neidisch ist, ist äh, man kann es nochmal wiederholen, ist eigentlich das Grundgefühl, man ist ungeliebt. Und wenn man gierig ist, dann ist eigentlich das Grundgefühl, man ist irgendwo immer arm. Und beide Gefühle sind hm. keine schöne... Ähm,
0: dann wünschen wir euch, die bis jetzt zugelassen haben, und allen anderen, dass ihr reich und geliebt seid und das auch merkt. Und wir freuen uns wie immer auf euer Feedback, eure Anekdoten, Geschichten, Gedanken dazu und hören uns dann wieder in zwei Wochen. Und dann wieder am Donnerstag, weil wir haben jetzt einfach, wirklich gerne, wir haben es nicht geschafft den Termin zu finden, so vorher aufzunehmen. Darum sind wir ja heute ausnahmsweise am Freitag hier. Schön, dass ihr trotzdem zugelassen habt und dabei sind. Ciao zusammen, haben's gut.
1: Tschüss miteinander.